0: 现在时间是七月十号的下午三点三十一分。我是新辉，我是阿珍。那我们今天呢？其实这个新的一集名人放送 mini、嗯、算有点突发状况，对，非常的突发。就不知道大家有没有关注到今天的新闻，就是呢，韩国首尔市的市长朴元淳在昨天半夜对,對过世，零点多。对，对全球的媒体来说，好像都算是一件大事。
1: 对。其实这件事情，约莫昨天晚上就开始陆续有消息说，哎、欸，市长好像留下遗书，然后失踪了。然后我们也是从昨天晚上得知这个消息之后，下班了就还是一直在看有没有消什么进一步的消
0: 息。对，就大概昨天是台湾时间六点多的时候出现这个消息的。然后，嗯，因为我自己是有会韩文的部分對。其实我
1: 们今天录这集也是因为。嗯新会就是本组唯一会看得懂韩文的人，<笑>所以就想说，哎、欸，是不是可以跟大家分
0: 享一下相关的资讯？这样。那其实昨天的状况有点像是大家都很紧张，就不知道到底发生什么事情。因为搜索过程，如果我们说说从台湾时间下午六点好了。那其实是到台湾的晚上十一点，就是韩国的过十二点之后才找到。对，所以那个时间大概过了五个多少小时？对啊，就找人找了这么久，然后大家都想说，就还会有可能还活着吗？还是到底在哪里？还是是一一场乌乌龙或什么的？对对对对对那其实后来就是证实他在这个北岳山肃静门一带，他的尸体在那边被找到了。所以目前就是确定
1: 这件事情。那。呃，我们今天想要先前面跟大家稍微说明一下，这位就是首尔市前市长朴元淳，嗯，他呃他的背景，然后还有他这几年当市长的一些政政策等等的
0: 。那还有这一次他的过世事件之后衍生的一些风波，对，一并跟大家介绍说明一下。没错，那现在呃，韩国的
1: 市长目前是由原本的副市长徐正协代理。那市长的补选会在明年的四月七
0: 日举行。那其实这件事呢，大家也要先知道一个前置的事件，就是在市长过世前的前一天，七月八号的时候，其实他的前任秘书有向警察局报案，就是说他在工作期间受到了蒲元淳市长的性骚扰。那而且他也提到一件事就是，就说其实受害者不止一个人，就他其
1: 实举了一些蛮具体的。事件，然后这大家其实上网可以查到，只是会不免让大家觉得说，哎、欸，前一天提出这个事情，嗯、然后隔天就发生市长失踪，然后最后死亡的这个案例，不免还是会让大家思考其中到底出了什么事情。有有对,对,对对对
0: 对。那目前呢，是今天早上经过。朴元淳市长隶属的共同民主党的议员呢，他经过家属同意之后，就公开了朴元淳的遗书。那其实内容就蛮简短，就是说一些跟大家道歉啊，然后呃、嗯、要求他的骨灰撒在爸妈的坟墓上这样子的话，然后最后就说大家再见，嗯，就非常简短的内容这样子
1: 。那不知道大家在这个事件之前知不知道首
0: 尔市长？这个这号人物，你以前知道吗？<笑>我不知道，我其实也不知道。<笑>但是其实我们去深入了解之后，发现他其实是一个还蛮，呃，人生历练蛮丰富的人。对他其实是在二零一一
1: 年一二零一一年的时候。参加了首尔市长的补选，然后他当时是以一个独立候选人的身份去初选的。那这个独立候选人指的是说，当时的在野党其中有三位候选人，然后大家都想要去选，但最后透过可能民意调查、啊、等等的方式，最后决定选出来是让呃朴元淳去。呃，代表在野党，然后去选韩韩国首尔的市长这样子、嗯。那他当时他在当时也击败了当时执政党的候选人，然后终结了呃执政党在首尔的九年
0: 执政。对，所以在他当选之后，原本是无党籍，然后后来才加入这个共同民主党对，就跟现任总统文在寅是同一个政党就对了。对。那在他这一次当选之后呢，其实他还连任了两次，因为韩国的市长是可以最多连任两次的。对，所以他目前是第三任正在就任中，對最后一任。嗯，那他呃，在他的任期间呢，也发生过蛮多起韩国社会的大事件，比如说2014年的四月号事件，那还有像2017年当时总统朴槿惠的亲信干政案等等。其实2014年四月号发生的。时
1: 候是正好是首尔市长选举前，嗯、所以其实也是跟当时就是整个韩国社会非常的那个。然后也有说法是说，可能可能原本他就蛮有可能会选上，但是因为四月号事件又对执政党带来更大的冲击、哦，然后有点让他更成功的连任上首尔市长。这样嗯。
0: 那而且这一位朴元淳市长呢，他在当时二零一七年朴槿惠事件的时候，那时候不是所有市民都会聚集到那个光化门广场举行那个烛光集会吗對？对。然后那时候朴元淳市长也会到现场加入一起示威，要求朴槿惠下台。对这件
1: 事情，其实身为一个。市长，嗯
0: ，刚刚突然有个既视感，就是<笑>有人也是参加过类似的运动。对，嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯，就是如果是市长，就是参加这种比较民众的、公民的运动，然后跟民众站在一起，在台下的那个场景，应该是会蛮令有,有力量的，对，蛮有力量的。对，虽然也不知道他当时可能有很多方面的考量、嗯，一方面可能也是政治考量，让他决定要呃跟民众站在一起等等的。那刚刚会说到说他跟民众站在一起这件事情，其实是可以最早可以讲到说他年轻的时候其实是很常在参与公民运动，甚至就是在当时被视为异议分子、嗯，像是他在一九七零年代就曾经因为反对朴正熙的独裁统治，然后就被赶出校园就退学这
0: 样，然、嗯、后来就开始投入一些社运、学运这样，对，就有点像是跟台湾那时候历史有点像。对，可、就是大家呃，有一群那个民运人士、学运人士，在那时候开始参与这些社会运动之后，就也步上从政之路。对
1: ，其实那个历程好像跟台湾的就是从民主化到现在也是蛮
0: 像的。嗯，而且朴元淳就是也以他当时，因为他当时原本是律师，然后也以他人权律师的身份非常的知名，尤其是在他这一次。嗯，事件发生之后，也很多媒体在报道，他其实是韩国史上的第一例性骚扰案件胜诉的呃委托
1: 律师。这真的是很关键。我们那时候看到新闻，呃，看到消息也觉得哇，因为第一任性骚扰案件胜诉，这真的是非常重要的一个
0: 历史里程碑、嗯。对，就有点像那时候大家才好像开始正视说性骚扰其实真的是一个可以被定罪的事情。对，對
1: 呃，但是因为现在想到说。呃，过世前就牵扯到就是疑似性骚扰这件事情，就实在是有点矛盾的感觉。<笑>对，那我们等下也会说一下，就是韩国目前舆论对这件事情的看法這
0: 樣。嗯，而且啊，就是以朴元淳这个，有点在首尔算是稳稳的做，然后好像也没有什么太大的争议的这个过程中，其实也很多人认为说他其实很可能在二零二二年会来接棒竞选总统。对。所以现在就大家就不知道说，哎、欸，那所以民主党的下一步
1: 要怎么办？对啊，毕竟也只剩一一两呃两年左右的任期，接下
0: 来韩国总统也是一个嗯非常值得大家关注，嗯、有一个很大的变数。对，所以可能有的人一开始看到新闻想说，哦，所有市长跟我应该没什么关系，但是其实他是牵动整个韩国的政治圈的生态的。对。而且从他
1: 就任总呃就任市长开始，其实他也是做了蛮多事情的。嗯，整体的形象比较偏清新，然后、哦、对新政治、新新新政治，<笑>感觉就是以这个刻板印象看
0: 来，感觉会蛮多。年轻人会想要投给他的那种形象、嗯，因为像我们刚刚说，他可能当时就有去亲自参加烛光游行，就会给人一种很亲民、跟人民站在一起的感觉。对，而且他在任内的时候，其实也做了很多，嗯、呃，有感政绩吗？就他当时有说，他要做一个首位福利市长，<笑>就是会为很多市民的生活的部分做福利的改善。对，然后他自己也很强调说，他要
1: 想要。增加跟民众之间的沟通，甚至是让民众主动提出很多意见。所以，像是他就设立了一个叫做首尔社交媒体中心的部门、嗯，然后他希望利用这种各种不同管管道的方式，让民众说出他们的声音，然后也让呃市长本人自己或者是整个市政府可以听到民众的声音等等
0: 的。嗯，就感觉是在亲民形象上再下一层。对，那其实还有像是。嗯、呃，延续他当初很关心一些性犯罪事件啊，他其实后来也对女性的劳动权益这一块很关注。他我那时候看韩国媒体报道，就有提到说他曾经提过他在看完《八十二年生的金智英》这本书的时候有落泪这样。然后后来他就有提到说他非常的关注，比如说女性在家庭跟职场之间的平衡啊，或者是像育儿等等这些跟女性。劳动权，或者是他们在家庭中的角色等等，嗯、这些他其实是非常关注的。嗯、这样感觉也是蛮
1: 符合他从年轻到现在，就是。比较主张就是人权啊等等的一些行、嗯、行为行径
0: 对，<笑>那其实讲到一个比较近期的事件，就是最近新冠病毒疫情在全球爆发之后，大家也知道韩国的疫情一开始还蛮严重的、嗯，然后在五月的时候又爆发了那个梨泰院的同志夜店群聚感染事件。那那时候其实我看到那个新闻的时候，就想说糟糕了，韩国对性少数者比较不友善的这种风气，会不会让一些。可能去过那个夜店的人不敢出来接受检测，那这时候所有市政府就也有考虑到这个问题，所以他们就呃宣布说可以接受匿名检测，嗯，就是你去过那个夜店，那你来接受检测，但我们不会呃接收你的资讯或者公布你是谁，所以那时候就有改善了接受检测的人数。这样看来，所以他
1: 对于呃性少数或者是同志的。他的立场大概是怎么样？因为这样，如果单照这个事件来看，他感觉也是算是偏偏友善这样
0: 。嗯，因为像他在任期间也有，嗯、呃，让那些不能说让，这样好像是允允许过，<笑>就是他有支持一些首尔的酷儿文化团体在首尔市政厅前面举办一些有点类似台湾同游的活动。
1: 嗯
0: 嗯，就是可能他们原本只能在一些比较。非市中心的地方举办，哦、但是在市长的支持下，就是把这个活动带到了市政府前面。哦，
1: 所以就是有稍微在比起过去在
0: 更不友善的环境、嗯，再稍微好一点这样。嗯，那以嗯、呃，台湾还有做过一些他相关的报道，蛮知名的就是他的节能政策。哦，对，他的节能政策也是当时有一些台湾的，因
1: 为台湾也是很多就是关于核要不要废核电厂啊。嗯等等的问题，然后也有一些媒体当时有去访问过朴元淳，因为他就是在选举的时候就提出了要省掉一座核电厂的口号，听起来很厉害，听起来很厉害，<笑>省掉一座核电厂，嗯，对。然后他这个其实是不是呃，他给台湾媒体还有台湾社会的一个建议，就是说不要。直接就说哦，我们要废除核电厂、嗯，就是他比较倾向于的做法是先提出就是改善能源，然后节能等等的政策，然后让民众知道说，哎、欸，其实我们透过节能，然后省掉能源，其实就可以省掉一座核电厂。嗯，就是、以核电厂为单位去计算能源，这样他觉得这样一步一步慢慢来，其
0: 实更有效。这样，嗯，因为那时候就是台湾的一些呃环保相关的团体也有因此去。采访他，对，然后想要了解一下所有在这个节能政策上怎么运作，回来可以在台湾政策上做一些呃学习。对，那这样讲下来，其实觉得他也是
1: 做了不少事情，嗯，不过现在就也就是他的人生目前就走到这边。嗯，不知道韩国社会的舆论是如何看这个事件的，因为真的是非常冲击，毕竟是韩国首都的
0: 市长，啊、然后。大家可以想象一下那个感觉，<笑>就是今天任何一个国家首都<笑>首长，如果他今天失失踪，光失踪就其实就蛮可怕。然后甚至到死亡或者是自己选择死亡这件事，其实真的会对一个国家冲击蛮大的。对，那我自己有看了一些韩国媒体下面的网友评论。那就是以个别的评论来跟大家分享，就也不一定代表全部大部分韩国人的立场。我观察到会有两个主要的论点、嗯，第一个就是觉得，嗯、呃，市长就这样子死了，那有点可惜，因为他们会觉得现在他有这个等于是性骚扰的疑云在他的身上、哦，可是他就直接离开了，所以大众没有办法知道真相。
1: 那我看到有一个
0: 网友留言还蛮中肯、嗯，他就说：如果你真的有做，那就留下来面对自己的罪；然后如果没有的话，那就留下来证明你是清白的。这样，嗯就，就比较不会留下一个迷团在那边、啊
1: 。大家可能会觉得说：哎、欸，事情还没结束，那你这样子，我们无论事情真相是怎么样，我们好像都无法知道进一步的。嗯，就这件事情就直接断在这边
0: 。对，那可是也有另外一种意见是觉得。那因为市长现在不在了嘛，所以其实，呃，这个案件就因为被告死亡而，呃，调查就终结了。
1: 对，嗯
0: ，所以这个事件其实就等于没有办法再调查下去，就大家永远不会知道真相。那就有人觉得说，那说不定他那个前秘书是骗人的啊？你怎么知道他不是骗人的呢？他说不定是有一些阴谋来诬陷我们的市长这样
1: 。所以这样听下来。呃，两其实两这这两个就是大家的看法，其实都还是偏向于希望，无论真相如何，希望他可以留下来，就是告诉
0: 大家一些事情真相这样子。对，嗯，就毕竟以一个生命可贵的立场来说，还是会觉得，就像韩国网友就一直用这个字，就说觉得很可惜
1: 。哦，他们会一直说很可惜，这样
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯、哦、所以他们可惜的点是，可惜事情没有一个进一步的。是呃，发展还是他们可惜？这位市长没有办法继续完成他
0: 的理想。嗯，我觉得比较像是对于自己选择结束生命这件事感到很可惜。就不管他到底生前是有犯错，还是有很多丰功伟业等等，嗯、就是对于光是自杀这件事，他们就觉得很可惜。嗯，但也要说明一下，其实目前死因是还没有公布的状态。哎，对，嗯，哎，这是一个，这是一个盲点，对对对,对,对，对对们对，好，嗯，所以大家可以就是着重一下，斟斟酌一下，嗯，嗯<笑>但是我们觉得今天就是透过这个节目，算是把朴元淳市长他在过世之前的一些生命中比较重要的经历，还有他在就任市长过程中，嗯的一些政策，还有一些比较有争议的地方，我们都一并的整理来。介绍给大家對，那大家可以自己判断，或者是我们就等待后续的调查结果呃出来之后再做判断也是不迟啦。对
1: ，只是想说，因为像我自己原本也是不太认识这位市长，嗯嗯然后可能刚。看到新闻就会直接把他的事件，然后就直接想，哎、欸，他前前一天被什么女女秘书控告性骚扰等等，然后就会直接把这个事件跟他自杀联想在一起嗯嗯。但其实他之前也是有做过很多事情，甚至年轻的时候也是直接就是打了韩国史上第一个胜诉的性骚扰事件，然后包括后面很多的他的当律师啊，
0: 然后他一些蛮具体的政策等等，其实也是。不容忽视，对，就是还是需要大家都知道，再来公平会比较好。对，嗯
1: ，那关于这个射箭，不知道台湾的听众们有没有什么想法？如果大家有任何想法，或者是哎，你知道什么消息之类的，或者韩韩文很厉害啊之类的，嗯、也可以,可以跟我们分享
0: 。或是如果你现在人在韩国，也可以告诉我们到底现在韩国社会的氛围怎么样。其实我们也是蛮好奇的。对。那我们今天这集的名人放松 mini 呢，就算是一个突发事件来跟大家分享一下我们的观察，还有这次的一些资讯分享。那如果你喜欢这集节目的话，或是听完有什么心得要告诉我们，也欢迎留言。那如果之后还有机会，会再继续制作类似的节目。那今天就谢谢大家的
1: 收听，我是阿珍，我是新辉，大家拜拜，拜拜。